0: Hej vännen, Camilla här. Har du sett att vi har en gratis överlevnadsvecka med start måndag den 15 augusti? Vi kommer att gå igenom hur hjärnans vikttermostat styr din vikt och vad du kan göra åt det. Vill du vara med går du in på viktdoktorn.se-overlevnad, alltså överlevnad utan prickar. Så ses vi! En sån som kan äta precis vad som helst men aldrig gå upp i vikt. Eller är snarare den som tittar på när andra äter och äter och äter. Och ändå är så här: smala som räker. I sådana fall är det här avsnittet för dig. Hej, det är jag som är Camilla. Det här är Alette. Doktor Alette. Doktorn är viktdoktorn. Eh, och i den här podden Din övervikt är inte ditt fel så går vi igenom olika aspekter på just övervikt det som kallas för fetma vi kallar, det, du kallar dig själv för tunnare tjockis eh, och så vidare och allt eh, med väldigt väldigt mycket kärlek. Idag så ska vi titta närmare på det här med varför vissa kan äta hur mycket som helst utan att bli tjock. För det är
1: faktiskt så, eller hur? Det är så spännande. Det är
0: sjukt spännande. All right, så. Om om jag börjar med att göra en liten analogi. För att så här är det. Om jag tittar på någonting tungt så får jag muskler. Det är inte så där jätteroligt som kvinna men jag jag tröstar mig med att jag är väldigt stark. Inte mentalt då. Det har en helt annan aspekt på det hela. Men... Att jag kan bära vad som helst. Men vissa kan ju verkligen äta och äta och äta. Eh, tonårspojkar till mm, exempel. Mm. Har vi varit med om det förr eller? Eh, mina bonusbrorsor, de kunde ju äta typ tre manliga portioner. Eh, eller tre personer som är fullvuxen man. Eh, utan problem. Eh, mina bonusöner nu gör det detsamma. Eh, vad handlar det om det här? Ja,
1: det är så spännande. Och... Ehm... Ja, du sa att du var en sån som tittade på något tungt och gick upp i muskelvikt. Jag var en sån som tittade på något sött och gick upp i fetmavikt. Mm. Och, och det handlar ju till stora delar om hur energieffektiva vi är. Mm. För vi är så otroligt individuella människor. Och även om vi har en genmix som delvis överlappar varandra så har vi ju de gener som vi har. Och i min släkt så har vi många gener för att vara energieffektiva. Jag gillar det
0: uttrycket energieffektiv. Det är som att eh, all energi som ni får i er behåller ni. Ja, väldigt praktiskt under hungersnöd. Mm, och för en eh, retoriker som jag så är det ju mycket mer positivt laddat orden att säga att ni har fetma-gener. Ja, nej, men fetma-gener, hur kul det är. Det är. Alltså inte roligt nej, alls. Nej, nej.
1: För, för grejen är den att eh, forskare i Kanada har ju tittat på det här risken att få övervikt eller fettma. Beroende på gener. Och har man många energieffektiva gener så har man 15 gånger så hög risk att utveckla fetma i vuxen ålder. 15 gånger? 15 gånger, det är ganska mycket. Det är 5, 10, 15 gånger. Ja. Jag är väldigt tacksam över att jag inte har de generna. Ja, och de här samma forskarna har också visat att den vikt individen själv kan påverka. Om individen har en övervikt på någonstans 20-30 kilo. Det är ungefär 3-5 kilo som man kan påverka själv med pannbenet. Resten kan vi inte påverka själva. Och, och det är egentligen en helt annat avsnitt. Jag tror nästan att vi har haft det ja. avsnitt.
0: Gå tillbaka på viktdoktorn.se podden så hittar du allt som vi har publicerat
1: hittills. Mm. Och jag minns, min mamma har återberättat en liten incident från, från min barndom många gånger. Det var att vi var bortbjudna på en en av hennes vänners stuga och de var där, mamma och väninnan, och det var utan pappor, det var bara barn och mammor. Och den här mamman, hon var i och för sig rökare, vilket förmodligen kanske brände lite mer kalorier för henne. Men hon var smal och snygg och åt i princip oavbrutet och i mitt tycke helt fel, eller mammas tycker då. Jag var liten den gången. Och då säger den här kvinnan till mamma, nej men... Du måste vara en sån person som bara äter när ingen ser på. För de satte sig ner och åt frukost. Och då åt den här innan kanske fyra gånger så mycket frukost. Och så gick det till över hela dagen. Hon åt och åt och åt och åt. Och mamma knappt petar i maten. Men min mamma och jag, vi delar ju samma energieffektiva gener. Och den här kvinnan, hon verkade ha ont om sina energieffektiva gener. För hon fortsätter leva så här och äta och njuta och unna sig hela livet. Det är först nu när hon har passerat 70 som hon har faktiskt blivit överviktig. Men alltså jag känner igen det där med ganska många av
0: mina eh, tjejkompisar att det var inte förrän de kom in i klimakteriet som de överhuvudtaget behövde bry sig om vad de skulle äta. Och som faktiskt också helt plötsligt kände att nu behöver jag eh, 0,5 liter eh, Häggendas, vilket de inte hade behövt tidigare. Att det liksom, det händer olika saker med vår kropp beroende på ålder också.
1: Det gör det. Och det verkar vara så att människan blir mer och mer energieffektiv ju äldre vi blir. Vilket man skulle kunna dra en parallell till att om det bara fanns en begränsad mängd mat. Så ville man naturligtvis ge maten till barnen eller de yngre. Och att de som var äldre skulle klara sig på en mindre mängd mat. Vilket ju egentligen är väldigt smart.
0: Alltså du menar att vi... Eh, biologiskt har typen en klocka som säger att nu när du har passerat en viss tid eh, så kommer du inte att behöva lika mycket energi för att spara energimängden till flocken, till de som verkligen behöver det, de som kommer i nästa generation.
1: Ja, det verkar vara så. Spännande. Och, och det innebär ju då att vi som inte lever i stenålderens tider och, och har gott om allt smaskigt både vin och godis och allt mat som vi vill ha, när vi då fortsätter leva som vanligt som vi alltid har gjort hela livet och passerar en viss ålder så får det konsekvenser på vågen. Men när man då står mitt i det där med småbarn och man är 35 år gammal och man ser sin vän äta precis vad som helst, hur mycket som helst och så vet man det där skulle jag aldrig kunna göra för jag hade gått upp 10 kilo på en månad. Det är lite knäckande för den som står och tittar på. Jag kan förstå det, men, men vad
0: beror det här på då förutom att vi har olika gener, vi har olika förutsättningar?
1: Mm. Vi har ju också olika tarmbakterier. Och det tycker jag är Vi spännande. har olika... olika slags mängder av olika tarmbakterier. Ha. Så att vår tarmflora är ju i princip lika ident- individuell som våra fingeravtryck. Har jag hört någon gång, men jag ska inte svara på det. (laughs) Men men det i sig är ju då att har man energieffektiv tarmflora och energieffektiva gener, det blir plus, 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 blir ett jätteplus.
0: Då tar man helt enkelt så mycket som möjligt. Alltså man tar upp
1: typ 100% av allt man stoppar i sig. Ja, det finns tarmflora där man har visat att det här är en supereffektiv tarmflora som tar tillvara varenda kalori. Medan en person som är normalviktig eller kanske tunn och har svårt att gå upp i vikt, den personen kanske har en termflora som bara tar tillvara ungefär 60% av energin som kommer in.
0: Det här är ju jättespännande ur flera aspekter. Jag tänker eh, om vi nu vore i en katastrofsituation, då skulle ju de här tunnisarna som då har den här ineffektiva termfloran dö ut i mycket högre utsträckning för de skulle ju inte klara sig.
1: Eller som en av våra deltagare sa på en coachning här nyligen. Jag menar så, vi är ju alfa människor, vi som har den här energieffektiviteten. Helt rätt inställning, helt rätt inställning. All right, så att vi kan ha olika tarmflora, vad kan man göra åt det? Ja, det är ju spännande. Och jag läste en, en rapport, jag tror det var en japansk forskare som hade studerat. Det var faktiskt en single case-studie med en patient- och det var en patient som var en av de tyngsta i Japan som man hade tittat på hans tarmflora. Och mycket riktigt så hade han en extremt energieffektiv tarmflora. Och mycket riktigt så hade denna stackars man gjort allt i hans makt för att bli av med sitt viktproblem. Men det gick inte. Så vi pratar inte
0: sumobrottare som vill vara så där. Nej han ville ja. inte vara Nej. stor
1: utan han råkade vara det. Och... Då tog den här forskaren tarmfloran från den överviktiga mannen och gav till möss som var normalviktiga. Vad tror du hände?
0: Ja, de bara energieffektiviserade. Ja, det gjorde de. Mm. Så de
1: blev stora möss.
0: Mm.
1: Och sen så tänkte man, okej, okay, men om vi nu tar tarmflora från en person som är normalviktig och ger till den här mannen, vad händer då? Och det kan du räkna ut, han gick ju faktiskt ner i vikt. Mm. Kommer du hur mycket jag gick ner? I vikt? Nej, jag kommer inte ihåg det. Jag måste leta upp det där. Nej, det är
0: lugnt. Det är, lugnt. Det är bara att så himla spännande när man kan se siffror och statistik på I know. Eh, hur tarmflorans, alltså tarmflorans betydelse för din
1: vikt. Ja, men då är det ju naturligtvis så att man kan inte bara köpa lite tarmflora, utan det är ju en ganska, ganska sällsynt ingrepp att göra en, en fasestransplantation, alltså bajstransplantation. Och för de patienter som får det, det kan ju vara de som har varit eh, svårt sjuka, de har fått utslagit hela sitt eh, naturliga biom. Eh, de kan få en, tra- en transplantation ifrån en eh, familjemedlem. Mm.
0: Eh,
1: annars får man börja om från noll och börja med lactobacillerna och liksom äta till sig sin tarmflora. Det kan man göra också, men det tar ju längre tid.
0: Men det måste finnas fler anledningar än gener och tarmflora till varför vissa människor kan äta hur mycket som helst och aldrig gå upp i vikt mm. och vara helt normalviktiga medan andra ja, luktar på lite varma kanelbullar
1: och så <laughs> Ja, exakt. Jo, naturligtvis. Låt mig återkomma till det. Mm. För jag tänkte bara prata en liten sväng till om bakterier. Mm. Därför att det är så häftigt att det du äter idag bestämmer vad din tarmflora, hur den ser ut om 24 timmar. Och har du tröttnat med din tarmflora så kan du med den mat som du äter idag förändra den bara på en eller två dagar. Så vad ska jag äta då?
0: Godis? Vad ska, jag ska jag inte äta? Ät inte
1: godis. Jo, man får äta godis men i små mängder ibland och det kallar vi guldkant hos Victor. Men, men det som är så häftigt är att när man äter vanlig nyttig mat, alltså... Fisk, kött, fågel, eh, gärna lite grövre kornprodukter, eh, grönsaker, frukt, eh, olivolja. När man får i sig riktig mat så får man också i sig mat för vår tarmflora. Och det gillar tarmfloran. De gillar att ha något att jobba med. Men alltså, vi äter den mat som är högprocessad och som då ofta är finmalet innan dess att vi stoppar den i munnen och låta den bli ännu mer finmalet, då är det ju bara gegamoise kvar till tarmbakterierna. För de sitter ju längst ner, ner i grovtarmen, och då har ju allting passerat tunntarmen först. Mm. Och,
0: och på vilket sätt förändras tarmfloran om jag bara äter skitmat?
1: Mängden av de bakterier du har varierar. Så att om du bara, om du lever på skitmat... Då vill du ha mer skitmat för att dina tarmbakterier, de kan också bilda hungerhormoner som du skickar i, i omlopp. Och, och då är det ju så att om du lever på en diet som är eh, pommes frites och hamburgare, då är det vad din tarmflora vill ha. Men de där små stackarna som är på väg att dö ut, som det bara är några individer kvar utav, de behöver grova grönsaker, de behöver eh, kanske kornprodukter eller riktig mat. Och den maten måste vara tillräckligt grov så att den kommer hela vägen ner. Och, och då växer de till. Då får de liksom näring för att multipliceras och bli fler. Men om man tillräckligt länge lever på en riktig skräpkost. Då försvinner de. Då är de borta så är de borta för alltid.
0: Om man då inte gör en bajstransplantation.
1: Ja, men tänk om alla världens människor får det den en. försvinna. Det låter lätt så roligt att transplantera bajs. <laughs> ja, sorry. ja, det märks att du inte är läkare. Liksom bara, Nej. Piece of cake. Diskussionsämne för fikarummet.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Men då kan jag äta mig till bra tarmbakterier. Du kan
1: äta dig till en bättre profil. Och och det innebär att har du för för lång tid ätit för dåligt så kan du ha förlorat tarmbakterier för alltid. Och det värsta är att den mänskliga rasen kan ha förlorat viktiga tarmbakterier. För att vi har under få generationer bara ätit mer och mer skräp. Och då finns det forskare som åker världen runt och samlar in bajs. Ja, det hörde du rätt. Och, och studerar då avföringen hos människor som, som lever... Mer urinvånare. Ja. ja. Och, och där hittar de tarmbakterier som vi, moderna, vi som lever modernare liv och har mer processad mat i, i tarmen inte längre har. Och det är ska ju att faktiskt lyckas fånga in de här proverna och kunna bevara de stammarna till eftervärlden. Mm. För när de är borta så är de borta. All right. Var det allt om tarmbakterier? Ja, jag tror det.
0: All right. Och vad finns det mer? Jo, vikttermostaten såklart. Ja, alltid. Alltid vikttermostaten.
1: Ja, vi gillar ju den. Och vikttermostaten är ju den bit av hjärnan som ligger helt utanför din kognitiva kontroll. Du kan inte tänka på en siffra och så får du den vikten. Du kan inte tänka på en en siffra och få den pulsen eller den tempen. Det går inte. För de som är tunna och har svårt att gå upp i vikt så har de förmodligen en vikttermostat som är väl inställd på den låga vikten. Medan för den som har ett viktproblem med övervikt eller fettma, dens vikttermostat är inställd på att behålla vikten och gärna fortsätta uppåt. Varför är det här att den vill fortsätta uppåt? Därför jag kan förstå att man vill hålla
0: den vikt som är. Mm. Eh, och, och börjar du tappa kilon så börjar vikttermostaten få information från kroppen och bara, nej, 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 nej nu håller vi på dö. Nu är det dags att äta. Den delen tycker jag är enkel att förstå. Men den här att den vill fortsätta uppåt, är det för att den vill ha lite så här, extra eh, fettreserver att ta ifrån om det nu skulle vara så att man mm. kommer i kris? Ja. Men strävar inte då allas vikttermostater åt att ha mm. lite mer?
1: Nej, det verkar inte så. Och det där är väldigt spännande för att när jag väl vägde 102, då var jag ganska stabil där. Men om jag vägde 98 så var det inte många månader förrän jag vägde 102 igen. Men alltså, jag har patienter som säger, jag passerar en punkt uppåt och sen så är det kört. För att vad jag än gör så går det bara mer uppåt. Det är som att deras, äh, deras hungerhormoner har spännats. Liksom gått i en spin uppåt och det bara fortsätter. Och, och det tycker jag är väldigt häftigt. Eh, men återigen det är individuellt. Man har en starkare eller lite tystare vikthermostat. Och det är också samma erfarenhet som våra patienter har i vårat program.
0: Ja, absolut. Och vad är det du brukar säga till dem för att. Det här ska du tänka på för att. Lugna din vikttermostat För det är ju det det handlar om. Ja. Att den ska känna att Nej, men du håller inte på det.
1: Nej. För vi håller inte på det. Och vi Nej. vet ju det att vi inte håller på dö. det. Det bara det att våran himla överlevnadshjärna fattar inte det. För den är kvar på stenåldern. Så att jag säger till dem, lyssna inåt. Och det kan vara lättare sagt än gjort. För att det finns ingen överviktig som inte gärna skulle vilja lyssna lite bättre. Men man vet kanske inte ens vad man ska lyssna efter. Nej. Och... När de då sätts igång på ett läkemedel som sänker vikttermostaten och vi jobbar med dem parallellt då brukar jag säga så här, lägg upp en vettig portion och sen njuter du av den. För vi vi har inga dietlista hos oss. Nej, för dieter
0: funkar inte. Det är därför det kommer nya hela tiden. En annan sak som jag vet att du säger
1: ofta, det är just det här att ät lite långsammare. Ja, och när de då har ätit sin portion och då... Försöker man ju äta den långsamt, men det vet ju både du och jag att man äter i den takt man äter. Och är det så att man har ätit sin mat på 10 minuter, ja men det är jättebra. Klarar man 20 så är det ännu bättre. Klarar man bara 5 när man förmodligen jobbat inom skolan eller sjukvården? Ja, väldigt korta lunchar. <laughs> men man ska ändå vänta i minst 20 minuter, eller hur? Ja, innan du tar mer mat. Och är det så att du tar mera mat? Ja, men då ska du ta lite mer protein, inte mera av den jättegoda potatiskratängen eller vad du nu som var tillbehöret. För att proteinet håller dig mätt längre, kolhydraterna är ett, ett gott tillbehör, men det är ett tillbehör. Mm.
0: Och det tar 20 minuter innan hjärnan har fått all information den behöver för att förstå att jag har ätit tillräckligt.
1: Ja, och då kan vikttermostaten antingen viska det eller vara väldigt tydlig, man kan bli... Tvärmätt om man har en vikthermostat som är tydlig. Mm. Och då
0: alla ni som är födda ungefär när vi är födda. Vi behöver inte säga när det är. Men det var ett tag sedan. <går> eh, vi fick ju höra av våra föräldrar. Eller jag fick höra jättemycket av min mamma. Att eh, barnen svälter i Afrika. Så det är bara att äta upp på tallriken. Men vår rekommendation är ju faktiskt precis tvärtom. När du är mätt då slutar du. Oavsett mm. hur mycket du har på tallriken. Ja, precis. För det är ju så också man lär sig att lyssna på vikthermostaten. Ja, för om du äter vanlig nyttig mat och inte trycker i dig en massa kolhydrater eller rent socker för då kan vikttermostaten bli lite döv för de hormoner som heter leptin mm. eller eller eh mm. som skickar signal att nu har du faktiskt ätit tillräckligt. Om den inte hör leptinerna så kommer den ju att fortsätta
1: säga åt dig att äta. Så det är också en sak att mm. tänka på. Ja. Och det här är ju detaljer som vi jobbar ganska intensivt med i programmet. Um, och det som är så härligt är ju att när människor börjar höra sin vikthermostat så säger de Åh, oh, det här är så underbart. Alltså jag tänker inte på mat jämt. Jag äter min mat och så njuter jag av den och så känns det bra. Och de har liksom sluppit skammen som de har haft tidigare med att jag äter, mat där kalorier. Nej, mat är näring. Du måste ha näring. Exakt.
0: Eh, så att, eh, varför kan andra människor äta hur mycket som helst? Det beror på deras gener, mm. det beror på deras tarmbakterier ja. och det beror på eh, hur deras vikttermostat är inställd. Ja. Är det någonting mer vi vill försöka med våra tittare och lyssnare idag?
1: Vad skulle det kunna vara? Nej, men Jag vet inte, det är du som är doktorn. <laughs> Oj, vad besvärligt det var. Eh, nej, jag tror inte det egentligen. Um, jag är rätt nöjd om du är nöjd. Ja,
0: men alltså, det är bara det här med ämnesomsättning. Att vi har olika ämnesomsättningar. Att det också kan ligga till grund. Men var det kanske... är det
1: du fiskar efter. Ja, ja men god tid, du får säga det rakt ut. Ja, jag säger det rakt ut nu.
0: <laughs> ja, naturligtvis. För jag och... tänker tonårspojkar. Nu när jag har tonårspojkar själv och när jag var liten så levde jag ju med tonårspojkar. Um, de, de verkar ha en ämnesomsättning som är bara helt störd. Ja. Det är inte samma för tonårstjejer tycker jag. Men jag
1: ja men naturligtvis ämnesomsättningen varierar ju mellan kön, mellan åldrar, mellan individer och man kan ju faktiskt också ha en sjukdom med låg ämnesomsättning. Eller hög. Eller hög ämnesomsättning, det stämmer. Och är man, tror man att man har fel på sin ämnesomsättning så kan man gå till vårdcentralen och säga snälla kan jag få lov att kolla i så för jag tror att det här stämmer inte.
0: Men oftast har det ingenting med sakerna att göra va? Nej,
1: jag har i väldigt få fall hittat låg ämnesomsättning hos människor med viktproblem. Ändå har jag testat ganska många.
0: Mm. Jag tänkte bara, de som kan äta vad som helst kanske har en högre ämnesomsättning
1: Ja, och de som kan äta vad som helst kan också ha en kick. De äter fyra bullar på fikat. Och så går de hem och ser de som mättar resten av dagen att de äter ingen middag. Och det innebär att då sparar de sina kalorier där. Medan alltså en annan som då äter en bulle på fikat måste äta både lunch och middag för att inte spåra ur från förkylningen på kvällen. Och det har ju också att göra med hur starka signaler får vi från viktermostaten, hur är våra hungerhormoner och en massa olika detaljer som är helt individuella.
0: Mm. Ja, det var i alla fall en, vad ska vi kalla det för, en kvarts genomgång av varför vissa kan äta mycket som helst och andra inte. Och lite grann med om hur du, vad du kan göra om du har en viktproblematik. Jag tror vi nöjer oss där. Ja. ja. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Tack till dig Alette. Vi ses igen i samma kanal. Eh, samma tid. Eh, nästa vecka om du vill. Hej då.